0: El Tribunal Supremo del Partido Socialista decidió anular las elecciones realizadas en San Ramón y otras 19 comunas del país. El organismo pidió intervenir el padrón de militantes para restablecer el estado institucional.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, viernes 21 de junio, por supuesto, seguimos informando, entregando todas las noticias aquí en Noticias en Duna junto a Josefina ahora Cópolos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás? Bien,
1: cerrando la semana, hay hartas cosas, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, esto del PS, hay harta información que vamos a estar comentando y analizando en un día además frío, ¿ah? ¿eh? Un viernes frío Muy en la capital,
0: helado. pero
1: con un sol que no aporta mucho. No sé, pero está rico el día igual, sabéis que es como es como to... bueno, que Mira, decir. es como el... es como otoño.
0: No, es que empezó el invierno.
1: Ayer ¿Ah, no estaba en otoño.
0: No. En Hoy químico? día cambiamos de estación.
1: Se me pasó muy rápido el otoño ya. Perdón, me están diciendo.
0: Así es.
1: Que ando puro. Estoy totalmente desubicado, <risa> perdido, en perdido en el mundo y en el espacio. Y las sí. Así
0: que como es invierno yo les cuento que a esta hora en Santiago hay 12 grados de temperatura, la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 16 vamos a ver si se concreta se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. El fin de semana va a estar bastante similar a lo que es el día de hoy. Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 cuatro punto y diecisiete grados de temperatura en estos momentos alcanzó la máxima y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada de hoy. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura también acompañados con bastante nubosidad. Revisamos Concepción, 13 grados de temperatura, se esperan chubascos débiles durante las próximas horas, una condición que no va a durar mucho rato porque ya más tarde se espera solo nubosidad parcial y al fin de semana van a tener nubosidad, nada más que eso y no precipitaciones. Y Puerto Montt a esta hora tienen 13 grados de temperatura, pero allá las precipitaciones llegaron para quedarse comenzó lloviendo hoy día la mañana, eh, situación que se mantiene entonces, el fin de semana también se esperan precipitaciones, la máxima para el día de hoy es de 12 grados, y ojo que la lluvia se mantiene por lo menos hasta el martes, así que a prepararse para la caída de agua.
1: Oye, vamos a la OST eh, justamente para ver qué pasa en las calles de Santiago. Por ejemplo, ya lo informa a través de su cuenta de Twitter. Congestión en Kennedy al Poniente por colisión en la pista izquierda a la altura del club de golf allá en Vitacura. Ojo con eso, entonces en Kennedy al Poniente por colisión a la izquierda a la altura del club de golf es un taco bastante grande que se va generando justamente en el sector de la Costanera, justo al lado del club de golf allá en Kennedy en la comuna de Vitacura. También congestión en Alameda del Oriente, tramo Avenida España y Nataniel, semáforo apagado en Avenida Pedro Valdivia, Costanera Andrés Bello semáforo apagado en Antonio Varas con Simón Bolívar o, más o menos lo que está indicando la OCT, ojo con eso, va El, al lado del Club de Golf, en Avenida Kennedy Justo, en la Costanera en avenida, en, con, en la comuna de Vitacura un choque que está generando un taco bien bien importante, como es Costanera Norte, empieza
0: ahí a extenderse el
1: efecto dominó digamos así que si pueden eh, usar otra alternativa aprovechen
0: oye probablemente las calles de Santiago y otras partes del país probablemente van a bajar un poco las congestiones a las 7 de la tarde porque empieza el partido
1: Sí, pues tenemos partido de Chile-Ecuador
0: Chile-Ecuador vamos a ver cómo nos va con
1: muchas más opciones después de ese empate agónico de Uruguay ante Japón
0: oye pero hay unos hinchas que no lo están pasando nada de bien de hecho los tuvieron que evacuar de oye, un avión ah sí e iban directo a Salvador de Bahía eh, en un avión que ellos habían contratado no era como de una aerolínea que uno use habitualmente, eh, y tuvo una falla, una falla en la turbina, según lo que decía el piloto, y lo que decían las personas que tuvieron que bajar del avión, es que se habría metido un conejo, y por eso se produjo conejo. este, sí, esta accidente. Por eso
1: ya, bueno, el tema, de lo, turbina. el tema de los aviones es muy complicado, especialmente con eh, cuando hay partidos, un amigo, Agustín, amigo mío, una vez le pasó eso, le mando un saludo porque. Se quedó lo abajo. Pasó, lo pasó bastante mal. Me imagino. Oye, vamos con las noticias, eh, una de la tarde, con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: La Corte Suprema podría decidir hoy si remueve o no a los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua A esta hora los magistrados del máximo tribunal escuchan los alegatos para revisar la situación de Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vázquez
1: El Tribunal Supremo del Partido Socialista anuló las elecciones internas de la colectividad en 20 comunas El órgano determinó que se incurrió en graves incumplimientos en el proceso en algunas localidades y ordenó una intervención urgente en la comuna de San Ramón
0: la bancada del Partido Socialista anunció la preparación de una acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. A juicio de los parlamentarios, la titular de Educación no ha cumplido con sus obligaciones legales como la implementación de políticas públicas y una correcta ejecución presupuestaria.
1: Esta mañana el ministro Teodoro Rivera encabezó su primer consejo de ex cancilleres. Junto con abordar la política exterior del país, se conversó sobre la crisis económica a nivel global y su impacto.
0: El Instituto Nacional de Estadísticas busca dejar atrás el escándalo del IPC, anunciando una reestructuración organizacional. Entre los principales cambios se pasará desde una estructura organizacional determinada por productos a una definida por procesos de producción.
1: El ministro de Minería pidió a los trabajadores de Chuquicamata tener conciencia tras la última oferta que hizo Codelco. Baldo Procuriza aseguró que la última oferta que hizo la estatal a los sindicatos 1, 2 y 3 es la mayor que se puede hacer. Esto en el marco de la huelga que ya se extiende por ocho días.
0: El Ministerio de Salud informó el inicio de una profunda intervención en el Compín Metropolitano para terminar con la crisis. El ministro Jaime Mañalich aseguró que la situación en la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez no da para más. Dos usuarios han protestado por el no pago de las licencias.
1: En materia internacional, tras su reunión con Michelle Bachelet, Juan Guaidó aseguró que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le manifestó que está insistiendo en la liberación de los presos políticos en ese país. En las próximas horas, se espera que Bachelet se reúna con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que paró un ataque contra Irán porque le pareció desproporcionado. El mandatario aseguró que podrían haber muerto 150 personas como represalia del derribo de un dron.
1: Fuertes tormentas han dejado a más de 200.000 personas sin electricidad en el sur de Estados Unidos. Los estados afectados por el mal tiempo son Arkansas, Texas, Luisiana y Alabama.
0: El Tribunal Supremo de España elevó la condena al grupo La Manada a 15 años de cárcel por agresión sexual. La máxima autoridad judicial del país consideró que los cinco integrantes de este grupo cometieron en el año 2016 un delito continuado de violación y no un abuso sexual.
1: Lo comentábamos a partir de las 7 de la tarde, la selección chilena de fútbol buscará sellar su paso a los cuartos de final en la Copa América Brasil 2019 cuando enfrente a Ecuador. El cuadro del Guayas viene complicado luego de haber perdido 4 a 0 ante Uruguay, por lo que buscará ante nuestro país mantener las chances de seguir en el torneo continental.
0: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional. El Partido Socialista sigue dando mucho que hablar luego de estas elecciones internas que realizaron para elegir a los líderes de la nueva colectividad. Bueno, finalmente se han... Eh... Conocido varias informaciones. Primero fue bastante complicado que se diera a conocer eh, los resultados de estas elecciones. Fue ahí como por gotera.
1: 17 días tuvimos 17 el resultado días. oficial.
0: Mucho tiempo sí. se demoraron. Y luego salió un informe de Canal 3, un informe que había hecho primero TVN y que después se eh, pasa a Canal 13. Bueno, por un cambio, en verdad era el mismo equipo que estaba trabajando en esa investigación. Pero. Eh, finalmente se determina un problema fundamental en San Ramón eran eh, las relaciones con el narcotráfico.
1: Claro, eh, la comuna de San Ramón con el expulsado alcalde, pero principalmente por las dudas que quedó con este concepto que ya se realizaba desde antes, ¿eh? que en algún minuto lo denunció, quizás no con ese concepto, pero sí con eh, la posibilidad de irregularidades. Eh, Marcelo Díaz, el diputado Marcelo Díaz, que hablaba de un padrón eventualmente manipulado. Y eso. Eh, también empezó a hacer un efecto gotera en otras. Por ejemplo, el diputado Juan Luis Castro también decía que en quieren se daban situaciones bastante similares donde habían militantes que eh, más bien estaban dentro de una cierta irregularidad y obviamente estaban ensuciando lo que era esta elección interna del Partido Socialista. En la práctica, la directiva del Partido Socialista que se mantiene eh, presidido por eh, el senador Álvaro Elizalde pidió al Tribunal Supremo justamente revisar por oficio la situación de San Ramón y lo que fue la elección a nivel nacional y hay una decisión, una decisión que complica aún más la situación del PS porque el tribunal anuló primero las elecciones de San Ramón pero fue más allá, lo hizo también en 19 comunas del país y habló también de necesitar una intervención urgente en lo que es este padrón del Partido Socialista. Ahí hay varias preguntas con esta anulación ¿Cómo quedan finalmente los votos? ya teníamos la claridad de que a nivel general la lista de Álvaro Elizalde había ganado que a nivel individual había ganado Maya Fernández, ¿qué va a pasar con eso? ¿qué va a pasar con el Consejo Central? ¿con la elección de quienes son los dirigentes? el presidente y los vicepresidentes del Partido Socialista, obviamente eso queda suspendido y el órgano ya, el Tribunal Supremo, habla de graves incumplimientos en el proceso de algunas localidades y la intervención urgente, ojo, solamente en San Ramón, pero queda la duda también qué pasa con el resto de las comunas aludidas por el Tribunal Supremo.
0: Claro, esta decisión adopta luego de este este reportaje que les contaba anteriormente revelará que ex militantes que fueron expulsados del partido tras graves acusaciones en este municipio, en la comuna de San Ramón, habrían tenido participación en los comicios internos y que además habían personas inscritas en el padrón vinculadas al narcotráfico fue parte entonces de la polémica que se generó y finalmente el tribunal decide anular estas elecciones no solo en la comuna de San Ramón sino que también en otras 19 localidades entre las que está por ejemplo La Serena, La Hiera, Los Vilos Canela, eh, Olmue eh, también está Alto Hospicio entre otras que están dentro entonces de estos lugares donde fueron anuladas estas elecciones internas. La resolución fue tomada por ocho integrantes del Tribunal Supremo del Partido en la sesión que se realizó el día de ayer y hoy día entonces se anuncia esta anulación. Uh -huh. En la misma instancia de hecho el organismo ordenó una intervención urgente en San Ramón como tú decías eh, mandatando integrantes de dicha instancia partidaria a, a fin de iniciar un proceso político orgánico junto a la militancia de la comuna para poder restablecer el estado institucional correspondiente, es parte sí. del llamado que hacen desde el Tribunal del Partido Socialista
1: Habló el actual presidente del Partido Socialista Álvaro, L., ah, el senador Álvaro Elizalde, y dijo lo siguiente y apunta a un tema que también va a generar eh, discusión ¿eh? habla que esto, lo de San Ramón y entendiendo también lo que estaría pasando con otras comunas, se debe al refichaje recordemos el proceso de refichaje que tuvieron que hacer todos los partidos políticos cuando se aprobó la nueva ley de partidos políticos, que eh, a, habla de, o sea, que de hecho hace un financiamiento, genera un financiamiento para los partidos, pero que obligaba justamente al refichaje de padrones que en el caso no solamente del Partido Socialista, sino el resto de los partidos tradicionales habían varias inconsistencias, no por irregularidades, sino que algunos que no militaban, algunos también eh problemas que se venían arrastrando desde antes. ¿Qué fue lo que dijo Álvaro Arizalde? Con la nueva ley de refichaje se pretendió solucionar un problema que se vio agravado y la solución dice, no fue buena. Antes teníamos padrones que estaban inflados por distintas razones pero donde los militantes puros y sinceros estaban fichad, fichados. Dice que lejos de resolver el problema este refichaje aumentó la distorsión. Nosotros hemos tomado medidas tales como que solicitamos observadores del server el día de la elección formalmente en un escrito que el Filmó. Entonces el presidente del Partido Socialista apunta a la ley de refichaje. Re Relevante este análisis porque justamente la ley de refichaje, el nuevo refichaje, buscaba eliminar este tipo de problemas. Entonces, causa-efecto, por haber sido por esto O más bien, por un tema de los mismos partidos Se va a generar, eh, creo yo, una discusión No solamente desde el Partido Socialista Sino que justamente abocando lo que fue el refichaje Recordemos que fue un proceso bien complejo Para partidos bien tradicionales Desde el Partido Socialista, la UDI en su minuto Algunos que tuvieron menos problemas Como por ejemplo Evopoli, me recuerdo yo uh -huh. Pero si se está apuntando a que fue justamente el refichaje El que terminó agravando lo que justamente quería solucionar Hacen un tema de discusión, creo yo
0: Una con 12 minutos
1: Noticias en Duna Con Josefina Estabracópulos Y Nicolás Vial
0: bueno, y vamos a otras informaciones también del ámbito nacional. Esta tiene que ver con una información que dio a conocer el ministro de salud, Jaime Mañalich, que ha estado muy presente en la, en la agenda noticiosa durante estos últimos días. Volvió con
1: todo, dicen. Volvió algunos. con
0: todo luego de este cambio de gabinete y tras volver al gobierno, Recordemos que él fue ministro de salud durante los cuatro años del gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Bueno, el anuncio que hace el día de hoy el ministro Mañalich es de una intervención en el compín metropolitano tras unas denuncias que hace meses están haciendo públicas. Según lo que dice Mañalich a través de su cuenta de Twitter es que la situación del compín metropolitano no da para más. Dice que han iniciado una profunda intervención desde el nivel central para terminar con esta crisis eh, y porque todo esto se da cuando la semana pasada se dio a conocer el caso de un hombre que en forma de protesta se hizo cortes en las manos debido a que no pagaban sus licencias médicas. Y ya esto entonces eh, da pie para este anuncio que hace el ministro de Salud Jaime Maña.
1: De hecho ya eh, cuando se le preguntaba la semana pasada, justo le tocó en eh, la primera semana de asumir nuevamente este cargo de ministro de Salud, se le preguntaba por la situación del COMPIN, esta persona que se autoinfirió eh, eh, heridas. Por la desesperación de no poder eh, obtener un resultado de parte del COMPIN metropolitano, el ministro Mañalich decía de que había que, no sé si intervenir a la palabra, me voy a estar equivocando, pero que hacer un cambio profundo en este organismo, y de hecho digitalizarlo. Mm. Eso era parte un poco de lo que decía. Bueno, tras la situación que pasó con esta persona en el COMPIN metropolitano, la Contraloría General de la República informó que eh, con respecto a la tramitación de licencias médicas que ve el COMPIN, por parte del organismo realizarían una auditoría que ya se encuentra en proceso, entonces también hay que ver cuál va a ser el resultado de esta auditoría que hace la Contraloría. El último y siguiente fue eh, el segundo en menos de 10 días, de hecho, el pasado 5 de junio, un hombre en silla de ruedas activó un extintor al interior de otra oficina del compin en Santiago, frente a 200 personas, por la situación de desesperación, de hastío, todo esto que se va, y que no es la primera vez que se ha escuchado justamente en eh, usuarios que llegan al compin con respecto al, al tema de las licencias médicas, varios puntos que obligan entonces a repensar, cambiar, modernizar. Es lo que en su, a través de su cuenta de Twitter, el ministro Manlic ya ha dicho eh, que va a haber una intervención habla sí. directamente una intervención para terminar con la crisis del COMPIM metropolitano. Imaginamos que también eso se podría extender a... a otros recintos. Claro, al resto de, del país.
0: Bueno, son varias las protestas que se han realizado, manifestaciones respecto a esto, eh, y se pusieron el foco nuevamente entonces en esta institución, y según lo que dicen las autoridades, son problemas que se arrastran hace más de 20 años. Esto no es nuevo.
1: Claro. Así que... Muchas denuncias de el no pago de licencias médicas, el retraso en sí. trámites, que ha sido parte también de la historia que ha tenido el compín si sí, ese es el problema. Entonces, obviamente ya eh, toma el guante, podríamos decir, el ministro Mañelitz que tuvo una semana bien intensa, hay que decirlo bien ya. Movida. de Sí, lo, lo amenazaron de marginarlo de la Comisión de Salud del Senado luego de tratar de ignorantes a aquellos quienes que buscaban financiamiento permanente para la ley del cáncer. Bueno, él se retractó, dijo que no era la forma y eh, aludió más bien a... Eh, pecados de recién llegado. Algunos dijeron, bueno, recién llegado, pero no, tuvo se cuatro se años. Llegado, el, claro. esti el estilo del ministro Bañalich, que siempre es bastante frontal y evidentemente si hay una disculpa de por medio, lo importante es sentarse a conversar y poder solucionar el problema de salud tan relevante, tan vital para todos los chilenos. Ahora eh, va a charmar entonces a la situación del compín, que ha generado hartas críticas hace bastante tiempo, pero que terminó con un hecho bien eh, complejo cuando fue esta persona que se autirió, digamos, en la semana pasada.
0: Una con dieciséis minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos, y Nicolás Vial.
0: Viajamos Oye, sí,
1: bajamos a, a Venezuela, Venezuela. Eh, ojo porque el día de hoy hay agendada, evidentemente eso puede depender de muchos factores, declaración de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que llegó el viernes al aeropuerto de Maiquetía y se ha reunido con eh, el sector del gobierno de Nicolás Maduro, y el día de hoy con el presidente encargado y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Todo esto en la visita donde, como digo, va a haber una declaración el día de hoy con conclusiones, informes, reflexiones, no lo sabemos. Así que estas... Eh... Reacciones que, por ejemplo, tuvo Guaidó el día de hoy son relevantes para de alguna manera ir delineando lo que va a ser la visión que tiene la expresidenta chilena con respecto a la situación de derechos humanos en ese país.
0: Sí, el líder opositor lo que hizo el día de hoy, tras esta reunión que tuvo con Michelle Bachelet, fue básicamente destacar la, los encuentros que ha tenido y que ha mantenido la autoridad internacional con actores sociales y con muchas víctimas también. Dice que han sufrido por esta dictadura, es lo que dice Juan Guaidó. Además, aseguró que si bien no están dentro del itinerario de la ex eh, Mandataria a recorrer otras ciudades de Venezuela, porque recordemos que la visita que hace Michelle Bachelet es bien corta. corta claro. eh, aseguró que se va a quedar eh, en Venezuela eh, dos personas del equipo de Michelle Bachelet para poder realizar un seguimiento en campos, escuelas y hospitales y en otras partes al interior del país de lo que está pasando en ese país caribeño.
1: Sabes, sabe, José, que eso es súper importante porque te va delineando un poco cuál es el objetivo que tenía Michelle Bachelet con esta visita. Mm. Uno entiende que Michelle Bachelet tenía. La idea de reunirse con, desde el presidente Nicolás Maduro, con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con distintas organizaciones, pero que el trabajo en terreno no era parte de esta visita. Eso es lo que entiendo yo por esto, que si va a dejar a dos personas para visitar escuelas, hospitales, barrios, es justamente para ir delegando un poco lo que es el trabajo de campo y ella más bien eh, enfocarse en lo que era la conversación con los distintos sectores que aquí están en juego en conflicto, podríamos decir, por un lado la oposición por otro lado el oficialismo podríamos decir, representado en la figura de Nicolás Maduro, más otras organizaciones pero esto se estaría sumando también al trabajo que hace un poco más de un mes hizo eh, otros eh, enviados de la oficina de Michelle Bachelet, así que no quedarse solamente con la visita de Michelle Bachelet, quedarse también con todo el proceso antes, durante y después que se va a desarrollar para esto.
0: Bueno, un tema importante que trató Juan Guaidó con la expresidenta Michelle Bachelet, ahora alta comisionada de la ONU, fue la liberación de los presos políticos. Eh, según lo que dijo Juan Guaidó, tras esta, tras esta reunión que tuvo con Michelle Bachelet, fue que le planteó esta inquietud que tienen, una más que inquietud, por parte de la oposición para que liberen a los presos políticos. Según lo que dijo Guaidó, que le había dicho Michelle Bachelet, es que eh, ellos van a seguir trabajando para poder liberarlos y que manifestó que está insistiendo entonces en esta liberación de los presos políticos. Un punto, por supuesto, no menor porque es parte de lo que ha sido el foco de la agenda de Michelle Bachelet durante estos últimos días, estos últimos tres días. Hace pocos minutos eh, nos informan que ya se encuentra reunida Michelle Bachelet ahora con el otro lado de la moneda con eh, el número dos del chavismo en la Casa Amarilla. Diosdado Ella, Cabello. Claro, está sí. con Diosdado Cabello. El que presidente es mano de derecha. la Asamblea
1: Nacional Constituyente.
0: Claro, y totalmente ligado a lo que es el chavismo. Así que se está juntando con los dos sectores. También se espera que durante las próximas horas se reúna antes de irse de Venezuela con Nicolás Maduro en, la, en el Palacio de Miraflores. Así que vamos a ver qué sale de eso y, y bueno, a esperar nomás cuáles son las conclusiones.
1: Mira, de hecho, se espera, se espera porque toda la agenda puede cambiar, evidentemente evidentemente que a las 10 de la noche, hora de Venezuela, que es la misma hora que aquí en Chile, así que no, estamos igual, igualados, digamos, a las 10 de la noche, la ex presidenta de Chile y alta comisionada de la ONU, realiza esta declaración pública desde el aeropuerto internacional de Maiketía, con sus principales conclusiones. 10 de la noche entonces podrían haber ya novedades y las declaraciones que haga Michelle Bachelet, de ella no ha hablado, ha hablado con distintas organizaciones, pero no ha hablado con la prensa, no ha hecho ningún tipo de declaración, evidentemente sosteniendo estas reuniones, y Está ahora con Diosdado Cabello, también se va a reunir con eh, actores sociales, sindicatos, miembros de la Iglesia de Venezuela. Tiene varias reuniones todavía en esta visita bien intensa de tres días en ese país.
0: Una con veintiuno.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Noticias bastante relevantes también vienen desde Estados Unidos porque ese país tenía este jueves totalmente decidido realizar un ataque selectivo contra Irán, todo esto como respuesta del de derribamiento de un dron estadounidense el día anterior, pero finalmente todo se canceló de un momento a otro. Esta información la dio a conocer el diario The New York Times por la noche del día de ayer, citando fuentes de la administración del de gobierno estadounidense. Washington sostiene que el derribo de este dron estadounidense se produjo en aguas internacionales, mientras que Teherán afirma que ocurrió en su territorio, y por eso es el origen de esta disputa y este ataque que finalmente no se perpetró.
1: Sí, eh, el presidente Trump habló en Twitter, como es de costumbre, de hecho, el día de ayer, cuando se supo de esta derribo del dron por parte que eso es lo que dice Estados Unidos por parte de las fuerzas iraníes él escribía Irán ha cometido un grave error y eso ya inmediatamente prendía las alarmas porque wow la frasecita pero evidentemente también hay que ver que en Twitter es muy distinto a lo que se puede dar en, eh, la, en, en el ambiente de, de asesorías y también en términos del ejército de Estados Unidos con el presidente. Pero ya la frase estaba puesta. Y a través de Twitter habló de nuevo el presidente Trump y dijo lo siguiente. 10 minutos antes del ataque, el ataque iba, yo lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro ejército está rearmado, nuevo y listo para actuar. Es el mejor del mundo por mucho, a través de su cuenta de Twitter, eh, decía Donald Trump, porque comentaba que... El, el ataque que se iba a, a hacer en tres sitios diferentes, que era lo que estaba establecido, iba a eh, generar 150 muertes a lo menos. Entonces, evidentemente, llegó al tema de que la proporción de un dron contra 150 personas... Esto se hace público a través de Twitter, eso es lo más increíble. O sea, si nosotros supiéramos todas las cosas que pasan en el... En el Salón Oval, en la Casa la Internet, Blanca, uh, en lo que es este búnker que existe, en, en, no me acuerdo cómo se llama, porque estoy viendo una serie de. Uh, sí, de survival, muy buena, y siempre terminan en, en la sala de, de seguridad, donde se juntan con los con los generales y todo, justamente para ver lo que está pasando con estas operaciones. Eh, si supera todo eso, pero aquí se está sabiendo a través de Trump, que obviamente también tiene este Twitter con la frase: Tenemos el mejor ejército del mundo, estamos preparados, no tengo apuro para generar presión a nivel público y decir, si no fue ahora puede ser otra vez, bueno, si es mientras, que nos provoca
0: Mientras todo esto pasa hay acciones por parte de Aerolíneas ¿Por qué? Porque las aerolíneas europeas Lufthansa, KLM y la australiana Cantas ya han empezado a evitar sobrevolar este estrecho de Hormuz donde se derribó este dron eh, y todo esto dentro por supuesto de la escalada de tensiones entre Washington y Teherán. En declaraciones a EFE, un portavoz de, de Lufthansa la aerolínea más grande de Alemania explicó que la medida ya ha entrado en vigor y está en línea con lo que han decidido otras compañías también en medio de esa área. Esta medida se adopta por razones de seguridad dicen las aerolíneas. De a poco se va empezando a vaciar entonces el cielo en Irán y hay al menos cinco grandes aerolíneas que están cancelando o por lo menos desviando los vuelos que pasan sobre ese país.
1: Claro, hay que recordar que esto no es solamente por el dron, hay toda una historia y también hechos del último tiempo, como por ejemplo las tensiones que se han dado por eh, ataques que hay diretes entre Irán y Estados Unidos contra buques petroleros en el Golfo Pérsico. ¿Te acuerdas tú la semana pasada cuando un video... Eh, Entregado por eh, las autoridades norteamericanas mostraban a una lancha que ponía unas, bo unas minas en unas bocas petroleros en el Golfo Pérsico sí. y se decía que eran eh, propiedad de Irán. Entonces hay toda una tensión que escala, que luego empieza con esta situación eh, bien beligerante por un lado y de otro y que desgraciadamente no encuentra mucha conversación y diálogo el tema del petróleo, está el tema ideológico, está también eh, las declaraciones de un lado u otro que, por ejemplo, hace el presidente Trump a través de Twitter hablando del mejor ejército del mundo y que no tiene ningún apuro en eh, aprobar o no un ataque, pero que en este sentido, tras la caída del dron, efectivamente iba a haber un ataque a tres sitios distintos diferentes, pero que eh, al sopesar a la proporcionalidad, un dron una nave no tripulada contra 150 muertes, a lo menos, evidentemente dijo: esto es mejor no hacerlo.
0: Una con 26 minutos.
1: Revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares. En la Corte Suprema podría decidir hoy si remueve o no a los tres suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A esta hora, los magistrados del máximo tribunal escuchan los alegatos para revisar la situación de Emilio Olgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vázquez.
0: El Tribunal Supremo del Partido Socialista anuló las elecciones internas de la colectividad en 20 comunas. El órgano determinó que se incurrió en graves incumplimientos en el proceso en algunas localidades y ordenó una intervención urgente también en San Ramón.
1: La bancada del Partido Socialista anunció la preparación de una acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. A juicio de los parlamentarios, la titular de educación no ha cumplido con sus obligaciones legales como la implementación de políticas públicas y una correcta ejecución presupuestaria.
0: El Colegio de Profesores comienza este lunes su cuarta semana de paro y llama a manifestación ciudadana para el miércoles. El presidente del gremio, Mario Aguilar, valoró la marcha realizada el día de ayer en la capital y criticó el silencio del presidente Piñera y la ausencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
1: El ministro de Salud informó el inicio de una profunda intervención del compín metropolitano para terminar con la crisis. El titular, Jaime Mañalitz, aseguró que la situación en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez no da para más dos usuarios han protestado en las últimas semanas por el no pago de licencias médicas.
0: Los venezolanos se encuentran en las calles pidiendo derechos humanos mientras Michelle Bachelet visita el país. El presidente interino Juan Guaidó se sumó a la convocatoria de distintas ONG para manifestarse en la sede de la ONU en Caracas. Su esposa valoró que la gente salga a expresarse.
1: El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que paró un ataque contra Irán porque le pareció desproporcionado. El mandatario aseguró que podían haber muerto 150 personas como represalia por el derribo de un dron estadounidense.
0: Llena el deporte, a partir de las 19 horas, la selección chilena buscará sellar su paso a los cuartos de final en la Copa América cuando enfrente a Ecuador. El cuadro del guaya se viene complicado luego de haber perdido 4 a 0 ante Uruguay, por lo que buscará ante nuestro país mantener las chances de seguir en el torneo continental.
1: Una de la tarde.